0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Los relatos de posesiones demoníacas tienen ciertas características comunes bastante llamativas. Sonidos guturales, posturas físicas imposibles, blasfemias, agresividad casi incontrolable y estados catatónicos forman parte del repertorio de fenómenos asociados a un evento de posesión. La interpretación moderna de la evidencia física de las posesiones demoníacas, sin embargo, es evidentemente de carácter terrenal y existe un creciente consenso en la comunidad médica de que muchos relatos antiguos de lo que era llamado posesión demoníaca pueden haber representado relatos originales de lo que ahora tiene un nombre, causa y tratamiento sobre las bases neurobiológicas de las posesiones demoníacas en la historia de hoy en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia de Lenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Lucy La Torre, Macarena Vergara, Miriam Morales, Natalia Salgado, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Susana Parragués, Romina Mationi, Simón Castillo, Patricio Marileo, Javiera Fuentes, Diego Socías, Fernando Isaurieta, Luciano Cisternas y Romina Rodríguez. Muchísimas gracias a todos. En 1671, Elizabeth Knapp, una joven de 16 años, fue poseída por el demonio. Elizabeth era sirvienta en la casa del reverendo Samuel Willard, un destacado pastor puritano de Groton, Massachusetts, quien registró meticulosamente los actos derivados de la posesión demoníaca que Elizabeth experimentó en un periodo de cuatro meses. El siguiente pasaje de ese registro captura los síntomas y signos que históricamente se han atribuido a la posesión demoníaca, proporcionando una descripción casi clínica de este caso. Su lengua está torcida y pegada al paladar, de tal modo que es imposible introducir un dedo para sacarla de esa posición, se necesitan a seis hombres que a duras penas podían sostenerla durante algunos de sus ataques, en los que saltaba por la casa gritando, aullando y mirando con una expresión horrible, sacando la lengua de su boca con una longitud extraordinaria, hablando mientras emitía sonidos guturales y a veces sin mover los labios, decía cosas horribles contra el ministro y blasfemaba contra el dios piadoso. Las posesiones demoníacas han fascinado y aterrorizado en partes iguales a las personas, donde sea que hayan aparecido. Esta fascinación se refleja en el volumen de relatos históricos que hacen referencia a los comportamientos de los poseídos y el número de intentos por caracterizar los signos de esa posesión, que incluyen el Magnalia Cristi Americana de Cotton Mather el Rituale Romanum o Ritual Romano, que es la guía oficial de la Iglesia Católica para los rituales que realizan los sacerdotes católicos, incluyendo a aquellos conocidos como los exorcismos o el Malius Maleficarum, un tratado sobre la identificación y enjuiciamiento de brujas, escrito en 1486 por Heinrich Kramer y que es conocido coloquialmente como el martillo de las brujas. A lo largo de la historia, las convulsiones, contorsiones del cuerpo y la cara, incluida la lengua, fuerza sobrehumana, periodos catatónicos, largos periodos de vigilia o sueño, insensibilidad al dolor, hablar en lenguas y una predilección por los comportamientos autolesivos han sido descritos como los más típicos signos físicos de una posición. Sin lugar a dudas, una de las historias modernas más conocidas se remonta al año 1949 cuando un niño de 14 años fue admitido en un hospital en San Luis, Estados Unidos, por perturbaciones de comportamiento aterradoras, que incluían episodios explosivos de ira, agresividad extrema, repentinos gritos en lenguas supuestamente desconocidas y episodios de posturas retorcidas en formas aparentemente imposibles para un ser humano. El caso, por supuesto, inspiró a la novela y la película El Exorcista, que muy probablemente causó pesadillas en más de algunos de ustedes. La interpretación moderna de la evidencia física de las posesiones demoníacas, sin embargo, es evidentemente de carácter terrenal y existe un creciente consenso en la comunidad médica de que muchos relatos antiguos de lo que era llamado posesión demoníaca pueden haber representado relatos originales de lo que ahora tiene un nombre, causa y tratamiento. La cocina del infierno, Hell's Kitchen, no es el lugar donde una bruja prepara su comida. Se trata de un vecindario en el West Side de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Ese era el barrio en el que la periodista de 24 años Susana Cahalan vivía, cuando en marzo de 2009 sintió que algo andaba mal. Iba camino a su trabajo en el New York Post, y esa mañana todo le parecía demasiado brillante, ruidoso y molesto. Últimamente, había empezado a sentir insensible el lado izquierdo de su cuerpo y sentía un hormigueo persistente en la pierna y brazo de ese lado. Era una joven haciendo lo que le gustaba, viviendo en un barrio cool de Manhattan con su novio, pero pasaba horas sin dormir, preguntándose qué estaba pasando con su cuerpo y mente. Entonces, un día viernes, colapsó. Acababa de terminar una entrevista. Estaba comenzando a transcribirla y sin ninguna razón, Comenzó a llorar histéricamente. Sus compañeros de trabajo se acercaron para saber si necesitaba ayuda, pero ella tiró todo lejos y salió corriendo de su oficina. Más tarde, en su casa, entró en pánico y comenzó a pensar que se estaba volviendo loca. Pidió ahora con un neurólogo que le ordenó una cantidad enorme de exámenes, incluidas dos resonancias magnéticas de su cerebro. No encontraron nada. El médico sugirió proseguir con los exámenes, para descartar un cuadro viral, y mientras estaba en eso una noche viendo la televisión con su novio, comenzó a rechinar los dientes y a gemir, hasta que finalmente se desmayó. Ese es el último recuerdo que Susana Cajalan tiene del mes completo que siguió a ese primer ataque. Gracias a conversaciones con su familia, novio, amigos y un diario de vida que su padre comenzó a escribir, Susana Cajalan pudo reconstruir posteriormente ese mes, un mes completo que está borrado de su memoria. El mes en que su cerebro estuvo en llamas. Cajalan despertó después de la convulsión en el Hospital St. Luke de Manhattan. Los médicos ordenaron una tomografía computarizada de su cerebro, la que no arrojó luces sobre su condición, pero su comportamiento se estaba volviendo cada vez más extraño. Ella pensaba que estaba teniendo una recaída de un melanoma que le habían diagnosticado a los cinco años, y decía que iba a demandar a los médicos. Pero incluso después de la convulsión y los delirios paranoicos, el neurólogo no parecía preocupado. Su familia la llevó a la casa de su madre en New Jersey, donde siguió deteriorándose. Dejó de dormir y se negaba a comer. Deambulaba por los pasillos y no podía controlar sus pensamientos divagantes. Discutía constantemente con su madre y se convenció que tenía un desorden de bipolaridad. Luego tuvo una segunda convulsión durante la que escupió sangre y espuma. Abrumada por el comportamiento errático de Cajalan, su madre la dejó en la casa de su padre en Brooklyn por una noche antes de la cita con su médico. Sus delirios paranoicos empeoraron. Se negó a dormir y comenzó a golpear la puerta de su habitación que estaba cerrada gritando, ¡Sácame de aquí! Se imaginó que su padre había asesinado a su esposa. Al día siguiente, su familia la llevó a la consulta de un neurólogo pero durante el viaje abrió la puerta del auto e intentó saltar. Su novio la abrazó impidiendo que saltara, cerraron todas las puertas con pestillo y comenzó a gritar histéricamente hasta que llegaron al médico. Horrorizada por su creciente paranoia y a pesar de las dudas de su neurólogo, la familia de Susana Cajalan decidió llevarla al hospital, exigiendo que no la pusieran en una sala psiquiátrica. Allí, mientras esperaba que le asignaran una cama, tuvo su tercer ataque y la llevaron al piso de epilepsia del Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Durante los primeros tres días, compartió una habitación con otras personas, en su mayoría con ataques epilépticos. Los médicos comenzaron a monitorear su cerebro con electrodos y con dos cámaras de video que estaban montadas al techo, que la grababan 24 horas al día. En dos ocasiones logró quitarse los electrodos de la cabeza, se sacó de un tirón la vía intravenosa que tenía puesta y corrió por los pasillos, gritando, mientras brotaba sangre de sus venas. Una escena digna de una película de terror. Las enfermeras lograron alcanzarla, le dieron sedantes, le pusieron una pulsera anaranjada que decía «peligro de fuga», y una imponente enfermera jamaicana se quedó sentada a su lado, vigilándola durante 24 horas para que no pudiera escapar de nuevo. Las convulsiones que tuvo posteriormente con su padre le permitieron hacerse una idea de lo que estaba viviendo. Pedía que la sacaran de ahí, y al ver la televisión pensaba que ella estaba en las noticias y que afuera del hospital estaba lleno de corresponsales que la querían entrevistar. Se imaginaba que la mujer a su lado estaba grabando sus conversaciones y hablando de ella con su familia en castellano, conversaciones que ella supuestamente podía entender porque de alguna forma, en sus delirios, estaba convencida de que sabía hablar castellano. Varias veces al día, los médicos y enfermeras le preguntaban, ¿qué día es hoy?, ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? A veces le tomaba más de un minuto contestar, pero lo hacía de manera correcta, aunque muy enojada. Una noche una enfermera fue a tomar sus signos vitales y la encontró durmiendo. Cuando la enfermera se inclinó para tomar su presión arterial, que había subido en los últimos días, Susana Cajalan la golpeó en el pecho. Pasaron dos semanas. Todos los días era visitada por un médico nuevo, por internistas, médicos especialistas en enfermedades infecciosas, inmunólogos y psiquiatras. Le hicieron decenas de exámenes, resonancias magnéticas, ecografías, radiografías, tomografías computarizadas, tomografías por emisión de positrones, una multitud de análisis de sangre, todos negativos. Nadie podía darles una respuesta a sus padres. Nadie sabía qué le estaba pasando a Susana Cajalan. Los delirios paranoicos comenzaron a disminuir a medida que aumentaron los medicamentos contra la ansiedad que le administraban, pero estaba perdiendo la batalla. Ya no podía leer. Su lengua se curvó, haciéndole muy difícil hablar. Tenía dificultades para tragar y le llevaba minutos responder las preguntas más simples. Día tras día pasó sin una respuesta y los médicos parecían extraviados, hasta que alguien propuso traer al doctor Sujuel Nayar, a quien coloquialmente llamaban Dr. House. Después de que dos punciones lumbares regresaron con un recuento alto de glóbulos blancos, lo que sugería una inflamación en el cerebro, el caso pasó oficialmente al doctor Nayar, un neurólogo, neuropatólogo y especialista en epilepsia nacido en Siria y que trabajaba en el centro médico del Hospital de la Universidad de Nueva York. El doctor Nayar tomó las manos de Susana y le dijo, voy a averiguar qué te está pasando y voy a arreglarlo. Luego de eso le entregó un lápiz y un trozo de papel. Dibuja un reloj, le dijo. Susana Cajalan tomó el lápiz y dibujó un círculo. Luego escribió los números y dibujó los punteros. Notó que sus padres se sobresaltaron. El reloj que había dibujado era muy extraño. Todos los números estaban escritos en el lado derecho de la esfera del reloj y no había números en el lado izquierdo. Nayar tenía ahora bastante evidencia de lo que estaba pasando. Las convulsiones, la catatonía, la presión arterial alta, el recuento alto de glóbulos blancos en el líquido cefalorrequidio y, finalmente, ese extraño reloj. Fue una prueba preliminar de que el lado derecho del cerebro de Susana, que controla el lado izquierdo del cuerpo, estaba inflamado. Nayar decidió enviar una muestra de sangre y del líquido cefalorrequidio de Cajalan a un respetado neurooncólogo de la Universidad de Pensilvania, el doctor Joseph Dalmau, para que él analizara qué estaba pasando. Y tenía que ser él, porque el doctor Joseph Dalmau era el médico que había descrito una enfermedad nueva, y Nayar sospechaba que Susana Cajalan la tenía. Mientras tanto, sería necesaria una biopsia cerebral, y los médicos les explicaron a los horrorizados padres de Susana eso implicaba cortar un trozo del lóbulo temporal de su cerebro. Después de la cirugía, el análisis de sangre y del líquido cefalorraquídeo mostraron que el cuerpo de Susana Cajalan estaba atacando a su cerebro. El resto de esta historia la revisaremos después de esta pausa. ¿Sabías que tienes hasta el 30 de septiembre para elegir un nuevo régimen tributario? ¿Te has informado sobre cuáles serán los efectos de la modernización tributaria en tu empresa? Si tienes dudas sobre estos y otros aspectos legales y tributarios, solicita una reunión virtual en MR Legales. Más información en su página web www.mrlegales.cl y en sus cuentas de Instagram y Facebook, arroba MR Legales. También las encuentras en LinkedIn como MR Legales. Y si tu pequeña o mediana empresa quiere aparecer en este espacio publicitario como auspiciador y llegar a las más de 10.000 personas que semanalmente escuchen este podcast, contáctame en el correo gabriel.divulgacion.cl. El líquido cefalorraquídeo de Susana Gajalan dio positivo para un extraño tipo de anticuerpos que causan una enfermedad poco conocida que produce la inflamación del cerebro y la manifestación de síntomas muy extraños. Esa enfermedad se conoce como encefalitis antireceptor de NMDA. El primer caso conocido de encefalitis antireceptor de NMDA ocurrió en Canadá y fue diagnosticado en una niña de 12 años que era atendida en el hospital de Ontario el año 2008 los síntomas comenzaron de forma casi inocente con pérdida de memoria después de una enfermedad similar a la gripe la madre comenzó a sospechar que algo andaba muy mal cuando su hija le hacía una pregunta y luego después de contestarle volvía a preguntar lo mismo los análisis de sangre y las pruebas neurológicas en el departamento de emergencias local no fueron reveladoras los síntomas fueron atribuidos a la ansiedad y la paciente fue dada de alta al cuidado de su médico general. A los pocos días de la evaluación, sin embargo, la naturaleza de la enfermedad cambió. La niña exhibió un comportamiento delirante, comenzó a hablar sobre sí misma en tercera persona mientras era evaluada por su médico general y sufrió un cambio dramático en el comportamiento. Un día, mientras era llevada en auto al hospital para una evaluación, se desabrochó el cinturón de seguridad con calma y salió del auto que estaba detenido para perseguir un bus. Cuando no se le permitió abordar, se volvió agresiva. Comenzó a patear y a gritar obscenidades. Fue llevada en ambulancia al hospital y seis semanas de evaluación psiquiátrica y neurológica no pudieron generar un diagnóstico. Hasta que algo arrojó luz sobre su condición. Una prueba realizada en el líquido cefalorraquídeo dio positivo. Los médicos descubrieron ahí autoanticuerpos dirigidos contra la subunidad GLU-N1 del receptor de NMDA. Los autoanticuerpos son anticuerpos producidos por una persona y que de manera patológica atacan al propio cuerpo del paciente, por lo que son consideradas como enfermedades autoinmunes. En el caso de esta enfermedad, esos anticuerpos de alguna forma logran llegar al cerebro y se unen al receptor del neurotransmisor glutamato, que es conocido como receptor de tipo NMDA. De esta forma, la enfermedad tiene dos etapas. En la primera, el cuerpo produce autoanticuerpos en contra del receptor de NMDA, los que circulan en la sangre. Esos anticuerpos, inicialmente, no tienen acceso al cerebro, ya que existe una suerte de filtro que impide que lleguen ahí. Ese filtro se llama barrera hematoencefálica y tiene como misión preservar al sistema nervioso central libre de bacterias y sustancias químicas que puedan alterar su función. Sin embargo, la segunda etapa de la enfermedad involucra la disrupción patológica de la barrera hematoencefálica, la que queda permeable al paso de los anticuerpos. De manera interesante, muchos casos de encefalitis antireceptor de NMDA son antecedidos por un cuadro viral similar a la gripe, y se cree que esto puede, de alguna forma, causar la permeabilización de la barrera hematoencefálica. Una vez que los anticuerpos pasan al sistema nervioso central, pueden unirse a los receptores de NMDA y actuar alterando la cantidad de receptores disponibles o bloqueando su función. Los receptores de NMDA responden al neurotransmisor glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central y regula aspectos tan variados como el aprendizaje, la memoria y el comportamiento. Si bien en el sistema nervioso central existen tres tipos de receptores de glutamato, este es el único que además responde a una molécula llamada ácido N-metil aspartico o NMDA, por sus siglas en inglés, de ahí el nombre de esta familia específica de receptores de glutamato. Durante los siguientes días o semanas después del aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y con la llegada de los anticuerpos al cerebro, la transformación es inconfundible. Predominan los síntomas psiquiátricos, caracterizados por delirios, alucinaciones, agitación extrema, pensamiento confuso, comportamientos desinhibidos como la hipersexualidad o la hiperreligiosidad. Durante esta fase de la enfermedad, la mayoría de los pacientes requieren ser ingresados en un hospital, sedados y con medidas físicas de contención. Luego aparecen los signos neurológicos, como convulsiones, pérdida de memoria, pérdida del hablar coherente, pérdida de la movilidad, desviaciones oculares, catatonia, ausencia de sueño y días, semanas o incluso meses de movimientos involuntarios. Los síntomas físicos asociados a la encefalitis por autoanticuerpos en contra del receptor de NMDA son muy similares a lo que la tradición señala como síntomas de una posesión demoníaca y que más recientemente se han asociado derechamente a la locura. En ocasiones, los pacientes requieren medidas de apoyo que incluyen ventilación mecánica, estimulación cardíaca y alimentación suplementaria durante semanas, meses o, en los casos más graves, años. Considerando el espectro de síntomas, todos terroríficos, es comprensible por qué en tiempos pasados pueden haber sido atribuidos a una posesión demoníaca. Es igualmente comprensible por qué muchos pacientes contemporáneos son ingresados inicialmente a una institución psiquiátrica. Solo recientemente esta enfermedad se ha hecho conocida y es posible diagnosticarla con cierta facilidad. Como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la encefalitis por autoanticuerpos en contra del receptor de NMDA se describe más frecuentemente en mujeres jóvenes, pero se han identificado casos en hombres y mujeres, desde la infancia y hasta los 85 años. De manera interesante, en muchos casos, la enfermedad se asocia con un monstruo escondido en sus cuerpos. Los teratomas, del griego teraton que significa monstruo, son tumores que se originan del tejido germinal y por su naturaleza pueden producir estructuras bastante complejas que presentan diferentes tipos de tejidos, dientes, pelo e incluso neuronas. La inclusión del tejido cerebral dentro de los teratomas ováricos puede ser especialmente importante para el desarrollo de encefalitis por autoanticuerpos en contra del receptor de NMDA en mujeres. Se cree que en estos casos inicialmente se producen anticuerpos contra las células del teratoma que contienen receptores de NMDA y que esos anticuerpos luego tienen acceso al cerebro de la paciente donde desencadenan una respuesta inflamatoria y los síntomas descritos. Aunque los anticuerpos contra el receptor de NMDA fueron identificados por primera vez el año 2007 por el doctor Joseph Dalmau, los casos clínicos compatibles con un diagnóstico de encefalitis por autoanticuerpos en contra del receptor de NMDA abundan en la literatura médica, pero hasta hace poco tiempo quienes manifestaban estos síntomas estaban condenados a terminar en un hospital psiquiátrico. Emily Gavigan estaba convencida de que un camión la estaba siguiendo constantemente. Emily era estudiante de segundo año en la Universidad de Scranton, en Estados Unidos, cuando en enero del 2009 comenzó a comportarse de manera muy extraña, al punto que para sus padres era como una persona diferente. Una noche llamó a su familia y amigos para advertirles que algo terrible les iba a pasar a todos. Luego de eso, desapareció por 24 horas había subido a su automóvil y condujo casi 400 kilómetros desde Pensilvania a New Jersey sin dinero y pasó por las cabinas de peaje sin pagar. Finalmente, él encontró el camino de regreso a la casa de sus abuelos, todavía convencida de que la estaban siguiendo. Su abuelo miró por la ventana buscando algo sospechoso, pero pronto se dieron cuenta de que no había nadie detrás de ella. Sus padres la llevaron al hospital, donde inicialmente los médicos pensaron que Emily tenía una enfermedad mental y fue internada en diferentes instituciones psiquiátricas. Los médicos probaron diferentes combinaciones de fármacos y examinaron su cerebro en búsqueda de tumores o algo que pudiera explicar sus curiosos síntomas, pero no encontraron nada. Fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple y su estado se siguió deteriorando. Durante un año entero, la condición de Emily fue un completo misterio, hasta que una mañana, su padre recibió una llamada telefónica. Era su hermana, la tía de Emily, que le dijo, «Sintoniza la NBC ahora». Good morning. En el programa Today de la cadena NBC, estaban entrevistando a Susana Cajalan, una periodista del New York Post que había escrito un artículo sobre su misterioso mes de locura. ¿Quién sabe cuántas personas sufren lo que yo sufrí y simplemente no reciben el diagnóstico que necesitan? Le dijo Cajalan a los presentadores del programa. Los padres de Emily habían encontrado luz al final del túnel y ver el caso de Susana en televisión les ayudó al diagnóstico y tratamiento de su propia hija, que finalmente fue diagnosticada por encefalitis por autoanticuerpos en contra del receptor de NMDA. El doctor Sujil Nayar estima que casi el 90% de los que sufren de encefalitis autoinmune no logran ser diagnosticados. Es como una sentencia de muerte y muchos pacientes están consumiendo en una sala psiquiátrica o en un hogar de ancianos sin nunca haber conseguido un diagnóstico correcto. El tratamiento incluye inmunoglobulinas intravenosas que reducen la inflamación del cerebro, y también de esteroides, que contribuyen a reducir la inflamación. Finalmente, se realiza una plasmaféresis, un tratamiento que permite eliminar del plasma algunos elementos que pueden ser nocivos, como los autoanticuerpos en contra del receptor de NMDA. Actualmente, Susana Cajalan está completamente recuperada y escribió un libro sobre su caso, titulado Cerebro en Llamas, mi mes de locura, que fue llevado al cine por Netflix bajo el título Brain on Fire. Cuando Susana ojea el diario que su padre escribió sobre ese mes de locura, le parece estar leyendo sobre la vida de una extraña, como si no fuera ella, como si estuviera poseída. Esa fue nuestra historia del día de hoy en La Ciencia Pop. Espero que la hayan disfrutado. Yo, como siempre, los dejo invitados para quienes sigan en redes sociales, donde me encuentran tanto en Twitter como Instagram, como arroba Gabo Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.